0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Nossa Conta. Eu sou o Diego Fleck e eu quero um vinho português de presente.
1: Fala galera, Beck aqui, vamos aí para mais uma entrevista.
0: Fala
2: galera, meu nome é Aleph Moreira e eu tô com saudade do verão, hein?
0: É isso aí galera, hoje nós vamos conversar com o Aleph, um brasileiro que decidiu. Mudar, resolveu ir pro, pra Portugal, refazer a vida dele, trabalhar, procurar por, por uma coisa, por algo melhor. E hoje nós vamos bater esse papo com ele aqui, tentar descobrir dele por que ele escolheu Portugal, o que, que ele faz lá. É, então, Aleph, o que que te fez querer sair do Brasil? Cara. Eu
2: nunca, vou te dizer, que eu nunca me sentia à vontade é, na minha cidade, né? Petrópolis, é uma cidade bem pacata. E eu sempre tive muita vontade de morar fora desde pequeno. E Portugal para mim foi veio assim com tudo esse ano que tudo meio que cooperou para eu vir para Portugal esse ano. Mas eu nunca me sentia à vontade no Brasil, por exemplo, eu tenho muita vontade de conhecer o mundo. Então acho que aqui é a porta de entrada.
0: E por que Portugal? O que que te, te chamou atenção? Teve alguma coisa que te chamou mais atenção? O que o que te fez ir para Portugal?
2: Cara, Portugal, primeiro, é a língua, né? Que pra gente é, é fácil, qualquer brasileiro consegue dominar aqui. E, e o fato da migração para Portugal ser, ser mais fácil, né? Porque Portugal libera documento muito fácil, muito fácil. Eu, por exemplo, eu tenho é, descendente português, mas eu não estou aqui por, por isso, pela nacionalidade. Eu tô por, por imigrante mesmo. É, e Portugal libera documento muito fácil, então é a porta de entrada para você ir para qualquer outro país depois. É, você estando aqui dentro de um ano, um ano e meio mais ou menos, você já consegue o, o visto de residência. E aí você consegue morar em qualquer país da Europa. Então, acho que Portugal é a porta de entrada para mim.
0: Pô, que bacana. Então, não... possivelmente pra gente que é brasileiro, é o jeito mais fácil de conseguir morar na Europa, né?
2: Exatamente, exatamente. Quem entrar na Europa tem que ser por Portugal. Tem gente que entra pela Itália também, mas é mais difícil. Os documentos de lá são mais difíceis. Aqui eles facilitam muito para brasileiro entrar, até porque eles dependem da mão de obra imigrante, né? Não só brasileira, mas brasileiro tem muita vantagem.
0: Foi interessante, bacana.
2: E.
1: Como é que foi essa sua chegada aí em Portugal? Você disse que chegou nesse ano, no ano passado, no caso, quer dizer? Isso. E é um ano conturbado, né? Uma coisa que a gente acabou não vivendo ainda, uma pandemia, essa geração. Então como é que foi ter chegado aí num país novo, se adaptar a tanto ao esquema de vida com o vírus, quanto ao um novo país?
2: Rapaz, vou te ser sincero que eu tô me adaptando até hoje com isso. Porque eu realmente cheguei Vai fazer um ano no mês que vem Dia 7 E eu cheguei numa péssima data né? Porque meses depois tudo fechou é... Entramos de quarentena Logo e ficou aquele caos todo Que ninguém sabia o que estava que acontecendo ainda Mas assim, graças a Deus eu cheguei Já logo no, na primeira semana Que eu cheguei eu já arrumei emprego Porque eu vim sem, sem nada eu Vim na sorte mesmo, tinha uma conhecida minha aqui Mas eu vim na sorte E arrumei emprego direto, né, na primeira semana, na segunda semana, e fui conhecendo, fui conhecendo gente, fui conhecendo os lugares e assim, me adaptei bem, não tive problema com, com... tem muita gente que fala que tem problema com português, né, que português é meio emburrado e tudo mais, mas assim, até hoje não tive problema nenhum, super me dou bem com eles, é, meu patrão é português, então assim, eu hoje em dia tô num trabalho que pra mim... Não mudou muita coisa, porque eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço no Brasil. Tem muita gente que vem para cá e acha que também já vai conseguir emprego na sua área, né? Isso é um erro que muito, muito brasileiro comete. É, eu digo assim, você quando vem para cá, você pensa em vir para cá, você tem que vir aberto a qualquer coisa que aparecer para você. Porque não é simplesmente você é formado em uma área e você vai conseguir aqui até porque no processo de legalização você não consegue nem tirar seus documentos, fazer nada da, da faculdade, ou seja, na minha área já foi mais fácil porque eu trabalho com cabelo, com beleza, isso é conhecido no mundo todo, né? Então isso me ajudou bastante nesse, nesse período de adaptação. Agora, por exemplo, quinta-feira a gente vai entrar em outra quarentena, isso é bem ruim, porque a gente vai ficar mais 45 dias agora em lockdown total, e mas é isso, a gente tá eu ainda tô me adaptando ao vírus ao esquema de morar com o vírus. Morar aqui ainda sem o vírus ainda não tive esse prazer ainda, mas já deu para curtir bastante. Já
0: só para galera identificar, é provavelmente vocês estão ouvindo isso depois. É... essa quinta-feira que ele falou é dia 14 de janeiro de 2021, então para vocês verem, ele, ele chegou. O Aleph chegou em fevereiro do, de 2020, iníciozinho da pandemia e como ele disse, ele ainda nem se nem se adaptou, não tem nem como, nem sabe como é Portugal sem Covid né? Exatamente, não dá para não dá para perceber porque tá tudo com
2: restrição. É, eu fico vendo as coisas daí no Brasil agora, é, como a vida já voltou normal. Né? As pessoas têm o vírus, têm tudo, mas as pessoas estão vivendo normalmente. Aqui a gente ainda não está vivendo metade da vida normal. A gente trabalha, a gente estuda, faz tudo que tem para fazer, mas é tudo com restrição. Agora, a gente, antes de entrar nesse lockdown, a gente já estava com restrições de horário. Fim de semana trabalhava só até uma da tarde. É... Durante a semana, toque de recolher 10 horas da noite... Então, assim, não tem casa noturna, não tem restaurante funcionando direito, não tem pontos turísticos funcionando direito. Então, não deu para conhecer Portugal direito. Conheci bastante coisa já, óbvio, mas não deu para conhecer como, como é de verdade, né? Livre. A Europa em si, né? Porque quando você chega, dá para você conhecer a Europa, dá para você passear, conhecer bastante. Eu não tive essa oportunidade por conta do vírus. E
0: conta assim pra gente... Como foi a transição? É, questão de, de visto, onde você conseguiu, como é que foi a, a questão de, de, de empresa aérea, tempo de voo, esse tipo de coisa, só para a gente ter uma ideia de, do, do, do quão trabalhoso e talvez sacrificante é a gente mudar para um outro país, porque às vezes para a gente fazer turismo é uma coisa, agora para a gente mudar totalmente de, de não é até quando a gente muda de cidade às vezes de bairro já da, dentro da mesma cidade já é já é complicado imagina mudar assim de país mudar praticamente da água para o vinho sem trocadilhos é claro é, como, explica para gente como é como foi essa sua transição entre resolver as coisas no Brasil e ir para Portugal
2: pois é é, é bem complicado isso aqui porque você literalmente começa do zero de novo, né? Você faz a sua vida toda no zero. É, no Brasil eu encerrei, tive que encerrar tudo, né? Conta de que eu tinha um salão, eu tive que encerrar conta, tive que, que vender tudo. Eu não, eu não pretendo voltar pro Brasil. Falei que eu só volto pro Brasil se realmente acontecer alguma coisa muito séria que eu tenho que voltar. Mas por si só eu não voltaria agora. E é uma mudança, assim, bem bem forte. Então eu tive que fechar tudo, fechei, é, fechei minhas contas em banco, só deixei uma aberta, que é a que eu uso hoje para mandar dinheiro para o Brasil. E... E vim embora, cara. Fiz, comprei um pacote pela, pela Decolar e vim por Marrocos. Foi bem interessante o voo. É, todo mundo... As pessoas têm medo de vir por Marrocos, né? Por questão da, da língua é questão de, de ser uma empresa assim que as pessoas duvidam mas eu vim pela Royal Hair Marroque que é uma empresa que ela te dá hotel é, translado e alimentação, então tipo assim você faz uma escala de 24 horas em Marrocos, deu pra conhecer Marrocos, fiquei em Casablanca
0: muito bacana, você chegou conseguiu a sair, dar um rolé em
2: consegui em Marrocos, consegui. Eu fiquei lá 24 horas. Eu, eu teve um carro no aeroporto me levou pro hotel, um hotel maravilhoso. E aí depois eu fiz amizade com várias pessoas que também estavam fazendo escala e a gente foi, alugou um carro, um taxista lá e fomos conhecer Casablanca, que é, pô, top demais. E aí depois vim para cá. A imigração de, de Marrocos é um pouquinho chata quando você não entende a língua, porque eles falam árabe e ou falam francês, né? E eles não fazem um pouco para para pra falar inglês, eles são bem precários nisso, mas consegui passar de boa também a imigração de Portugal aí você passa na imigração de Portugal para entrar na Europa a imigração de Portugal para mim foi super tranquilo eles cara simplesmente olhou na minha cara carimbou meu passaporte e me deu boa viagem teve um, um rapaz que tava comigo no, no voo que ele já foi parado já foi parado e já foi para aquela tal dessa linha onde eles fazem mó interrogatório né porque é aquilo, eu quando vim pra cá, eu entrei como turista, como turista, e eu tinha na minha mente que eu era um turista, tinha é, reservado hotel, tinha reservado, feito destinos, tudo certinho, o tempo que eu ia ficar, seguro de viagem, que é importantíssimo fazer essas coisas, porque a imigração, ela tem que acreditar que realmente você tá entrando como um turista. Certo. então eu, eu, levei, eu levei meus documentos do meu salão, que eu tinha provando que eu tinha alvará, que eu tinha tudo só que graças a Deus eu não precisei de nada disso, mas tem gente que realmente precisa, tem gente que agarra na tal da salinha
0: olhou pra tua cara, mó cara de europeu e falou assim, ah, entra logo só pode, só pode, só pode
2: Aí, mas, mas me falaram isso, sabia? falaram assim, ó, quando você for você vai bem arrumado Vai bem arrumado porque eles nem olham na tua cara, então é meio que um preconceito, eles têm esse preconceito sim. E se eles olharem pra sim, sua, julga, cara...
0: Julga logo pela sua cara. É. Né?
2: Eles olham muito o, o como é que você tá vestido e realmente. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas recentemente teve um caso de uma morte no aeroporto de Lisboa, né? De um ucraniano. E ele foi pra essa tal da salinha e fizeram tortura com ele lá. E tá dando maior repercussão isso aí no mundo. Caraca, não disse. É, foi bem, foi bem tenso isso. Mas, assim, o conselho é, tipo, entra como um turista. Eu fui parado na saída do aeroporto por uma policial, porque eles ficam apaziguando o aeroporto inteiro. E eu tava ligando pra minha mãe pra avisar que eu tinha chegado, e aí o policial só tocou em mim e falou assim, O eh, que, que você vai fazer aqui? Aí eu falei, tô de férias, a ela. Posso ver seu passaporte? Eu posso. E meu passaporte só tinha o carimbo de Marrocos agora, né? Tava novo.
0: Uhum.
2: E aí ela pegou e falou assim, ah, mas você tem costume de viajar sozinho? Falei, tenho, é minha primeira viagem internacional, mas eu tenho o costume de viajar sozinho. Aí ela, ah, você vai pra onde? E como eu tinha reservado um hostel em Lisboa, quatro dias, eu falei, vou ficar em Lisboa agora num hostel, eu mostrei pra ela o papel, e falei, e depois eu vou ver pra onde que eu vou, que eu tô montando o meu destino ainda. Aí ela, ah, vai ficar quantos dias aqui? Eu tinha feito um seguro viagem de 15 dias. Falei, 15 dias. Aí ela, ah, então tá bom, boa viagem pra você. Então assim, tem que pôr na mente que você é turista. E vem na fé que dá certo.
0: E o seu visto? você Foi fácil conseguir aqui no Brasil? Não precisa de visto? É só chegar lá e os caras veem seu passaporte brasileiro e tá tudo certo? Exatamente. Não, não
2: precisa de visto. Você pode vir na bolsa, hein? Só com o passaporte mesmo. Portugal, Portugal tem uma ligação com o Brasil desde a época lá da colonização que a gente não precisa de... de... É meio que parceiro, né? Brasil-Portugal. Então a gente não tem visto pra entrar em Portugal. Na Europa inteira, na verdade, né? A gente pode entrar tranquilo, se eu não me engano. É na Europa toda. Só que... É, aí chegando aqui que você tem que correr atrás da documentação pra você ficar legal no país, né? Você tem que tirar os documentos como se fossem... O, a gente tira aqui o chamado NIF, que é o CPF. Faz... É, cartão... É cartão cidadão não, é... Ah, me fugiu o nome agora. Mas é tipo uma carteira de trabalho e, e outros documentos assim. E só quando você tá com todos esses documentos, um trabalho fixo, seja de recibo verde, que pra gente aí é o trabalhador autônomo, ou seja de carteira assinada, que aqui é chamado contrato, só quando você tá com todos esses documentos que você consegue dar entrada na sua manifestação de interesse. E aí você aguarda o CEF, que é o órgão responsável aceitar essa manifestação de interesse e quando ele aceita ele agenda para você ir lá fazer entrevista, dizer o porquê que você veio para Portugal e tudo mais. E aí depois de uns 15 dias o seu cartão de residência sai. Eu, por exemplo, já estou no processo de legalização. O CEF ainda só não aceitou a minha manifestação por conta do Covid, porque tá tudo atrasado. Então a documentação de todo mundo tá tudo atrasado. Mas pelos cálculos que eu tô fazendo o meu cartão, a minha manifestação tá para ser aceita agora em abril. Se ficar aceito em abril, até o final do ano eu já tenho meu título de residência. E aí eu posso voltar no Brasil e, e visitar e depois voltar de volta. Porque se eu sair agora nesse período, eu já não consigo mais entrar no país.
0: Entendi. Ah, não, mas agora você fica quieto aí, já tá estabelecido, aparentemente já tá estabelecido. Ah, não, você Já tá tudo, tudo no jeito, nem, nem, nem rapa fora.
2: Não, agora é só pra visitar mesmo, só pra passear. Bom, o, o
1: Aleph, e como é que é a questão? do preconceito com o brasileiro aí, tipo, cidadão lusitano tem esse preconceito não curte muito quando você fala que é brasileiro se apresenta, tem um olhar diferente um tratamento diferente ou é tranquilo?
2: Cara, tem Eu vou te ser sincero que tem, Eu não vou te falar que tem não, porque tem muito português que é... faz muita xenofobia primeiro com as mulheres, as mulheres sofrem demais aqui, por conta das primeiras brasileiras que vieram pra cá que vieram pra prostituição, né então, as mulheres são bem queimadas. E o português ele é muito machista, muito ogro ainda, tá muito retrógrado. Então, ele, ele pega... Eu tenho um caso de uma colega minha, que é uma cliente, que ela foi trabalhar num café aqui, e o cara simplesmente passou a mão nela e disse pra ela, na cara dela, que ela veio pra cá pra se prostituir. Então, a mulher sofre mais do que o homem em si. Mas a gente sempre tem uma, uma brincadeirinha boba, sempre tem alguém falando que a gente veio pra cá pra roubar o emprego deles... A gente ouve isso direto, sim. Mas também é aquilo, a gente não pode generalizar, porque tem muita gente boa, tem muito português bacana. Eles são muito fechados, mas depois que eles fazem amizade com você e confiam também, são, são gente boa.
1: Ah, bacana. Então, é meio que uma situação parecida com brasileiro em qualquer país estrangeiro, né?
2: Sim, sim. E o, o, brasileiro, o brasileiro, infelizmente, ele é muito mal visto. Muito, muito, muito. A gente acompanhando o Brasil daqui, vocês não tem noção de quanto o Brasil é mal visto, o quanto o presidente é mal visto, é, o quanto a gente é julgado pelo povo daqui. E realmente, é, é, a imagem que a gente vê daqui é essa que,
0: que realmente eles têm. Eu te conheço daqui, você já citou, já falou que você é cabeleireiro e tal, e você, assim, você chegou a comentar, você foi sem saber o que você ia fazer. Ou você já foi focado, já foi com contatos para você trabalhar, trabalhar nisso, na, na, nessa, na sua profissão mesmo?
2: Nada, cara, eu vim, eu vim na sorte. Eu tinha só uma amiga minha aqui, que na verdade depois eu conto em outra história o que aconteceu, que ela me passou a perna. E mas assim eu vim na sorte, eu vim, eu cheguei a primeira semana eu já vim focado para trabalhar, né? E eu falei assim, não, eu preciso arrumar um emprego rápido. E eu morava numa cidade chamada Santarém que é 30 minutos de Lisboa, e aí então eu peguei, fiz currículo e fui pra Lisboa de, de trem, que a gente chama de comboio aqui, coloquei meus currículos lá nos salões lá, e quando eu voltei na, na, no dia seguinte, eu já coloquei em Santarém também, na cidade que eu tava, que é uma cidade menor, e, e eu peguei e falei assim, bom, aonde me chamar eu vou, e botei currículo também em outras empresas, porque eu falei, se não me chamarem pra salão, pelo menos pra outra empresa eu consigo, né? Cara, foi dito e feito. Eu no dia no, tipo três dias depois, é, o salão de que eu tô atual, que é uma rede aqui da região, né? O meu patrão me chamou, já me contratou de cara. E aí logo em seguida, todos os salões de Lisboa que eu coloquei currículo me chamaram para fazer teste, para fazer entrevista. Até as empresas de telemarketing, fábrica que eu coloquei currículo me chamaram. Então assim, a mão de obra é, ela é muito valorizada. E aí eu entrei no, no salão que eu tô, tipo, meu patrão gostou do meu serviço e até hoje. Hoje eu moro numa cidade chamada Leiria, que é maior do que a outra que eu tava. Trabalho no, no, no shopping, então o salão é bem grande. E, e tipo, tô, tô caminhando, tô feliz. É, não tenho previsão de sair dali, né? Não veio agora com essa, com essa quarentena, mas tô indo bem. E se sair também, vaga de emprego não falta, porque aqui, cara... É, pelo menos para mim, na minha área assim Até hoje ainda não pude reclamar, não
0: Pode fazer propaganda Pode falar o nome aí dos salões, dos lugares que você trabalha E se, se a galera A gente já teve o, o, ouvinte de Portugal Não sei se, se por um acaso Foi você, se outras pessoas Chegaram até o nosso podcast é, De alguma outra forma Mas faz sua propaganda aí quem tiver, quem tiver ouvindo de Portugal Pessoal que, que eu vi aí, ó, cola lá no, no salão, procura o Aleph, que é profissional de mão cheia.
2: É isso é bom, então. Eu trabalho no shopping leiria, que é bem conhecido aqui no, no, na rede Amados, Amados Cabeleireiros. E eu trabalho lá de terça a sábado. Segunda-feira eu atendo em Santarém também, dentro do Continente, que é um supermercado. E segunda-feira eu tô lá o dia todo também. Isso aí, terça, sábado leiria e, e segunda-feira
0: em Santarém. Pô, bacana, tá ralando pra caramba, hein?
2: Bastante, bastante. A gente trabalha bastante aqui, cara.
0: A ideia é ficar rico mesmo, tem que ralar, não tem outro jeito. Tem que ser, tem que correr atrás, né? A gente veio pra cá pra isso, né? Pra
2: trabalhar, então...
1: Ganhando dinheiro tá de boa, né? Então, é... Mas eu fiquei até surpreso com essa última resposta, porque eu ia perguntar já agora... Qual cidade que você tava e me surpreendeu até a escolha da cidade? A escolha não, né? O local que você tá. Como é que foi esse processo de escolha? Você tentou ir para algum grande centro, tipo Lisboa, Porto ou você já tinha essa ideia de ir para essa cidade por alguma coisa, algum motivo específico ou foi acontecendo?
2: Então, eu fui, eu cheguei, fui para para Santarém, né? Porque eu tinha uma colega minha que morava lá. E até então a gente ia dividir apartamento, ia dividir tudo, e eu acabei indo pra lá. Só que o meu objetivo mesmo era Lisboa. Só que, cara, Lisboa é ilusão. Eu digo ilusão porque é uma cidade grande, beleza, você ganha dinheiro, mas o custo de vida lá é muito alto, muito alto. É... Aqui você paga nessa cidade, em Santarém, por exemplo, você paga num, num apartamento lá, num T2, por exemplo, você paga 250, 300 euros, em Lisboa, um T2 custa 700, 800. É muito caro. Um quarto em Lisboa... Um quarto em Lisboa... Tipo São Paulo aqui na é Exatamente. É ilusão. Você ganha mais, ganha. Mas assim, você paga muito pra viver. Então você acaba não tendo uma grana pra mandar pra sua conta no Brasil. Você acaba não vivendo, não fazendo alguma coisa que você quer. Porque você tá pagando pra morar em um lugar.
0: É o que muita gente fala de Nova York, né, cara? Tipo... Se você quer morar no centro de Nova York, no, 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 onde, onde é, é, é o fervo mesmo, você vai gastar muito mais do que, do que se você morar na, nas proximidades, sabe? E, e, tipo, e, e a distância compensa, sabe? O transporte do que você morar exatamente lá no, no, na meio
2: Pois é, pois é. Esse negócio de morar em cidade grande é meio ilusão. Porque... Aqui a gente tem todo um, um, um suporte também bom, que tem tudo perto. Eu mudei para Leiria mesmo por questão do trabalho, né? Leiria é um pouco maior que Santarém, então meu patrão me transferiu para o salão de cá. Mas assim, o custo de vida aqui ainda não é nem comparado com o de Lisboa, sabe? E eu vi, eu escolhi, eu queria realmente ir para Lisboa por questão de ser firme, de ser uma cidade maior, cidade grande. Porém, depois quando você bota na ponta do lápis, você fala assim, cara, você vai pagar pra morar num lugar, às vezes só por questão de status. Ah, eu moro em Lisboa, ah, eu moro no Porto, que são as duas maiores cidades. Mas, cara, Leiria tem tudo, tem comércio, tem, tem tudo pra te dar um suporte legal de uma cidade boa, só não é tão grande quanto. Mas, assim, é central, então rapidinho você pega o carro aqui, você tá lá... Eu, eu levo daqui a, a, a Santarém, eu levo 40 minutos de carro. E até Lisboa é mais 30 minutinhos, então é muito perto. Então se você quiser dar um rolê, você pega o carro e vai embora, rapidinho. Você falar tá as estradas aqui são maravilhosas.
0: E assim, para você entrar nesses, nesses salões que você, você conseguiu, você mandou, é, foi currículo só com os cursos, com as suas... Aptidões Chegou a mandar foto, mandar vídeo Dos seus trabalhos Como é que foi o, o processo assim? Então, eu fiz o currículo daqui da Europa Que é um currículo
2: diferente do Brasil Não é a mesma coisa Tem até um outro nome, mas eu não me lembro agora E aí eu fui de porta em porta Procurei gerente por gerente E apresentei o meu currículo E também o meu Instagram Apresentei o meu Instagram porque conta bastante cara. Se ter conteúdo para mostrar a gente está vivendo a era digital, né? Então, você ter conteúdo para mostrar, isso é importante. E, querendo ou não, a mão de obra da estética brasileira é muito bem vista, em qualquer lugar, e, e valorizada. Então, isso ajuda bastante. Eu cheguei, mostrei meu currículo e também Instagram, fiz contato, fiz contato com vários salões aqui, através do meu Instagram. Comecei a seguir, comecei a mandar mensagem e tudo mais. E foi um atrás do outro, chamando. Pra fazer teste. Tanto que eu recusei vários testes no final. E eu lembro que eu coloquei. Foi mais de 15 salões, eu coloquei currículo. E todos me chamaram. Se ficou um de fora, foi, foi muito.
0: Ah, a minha, a minha esposa, é, pra quem não sabe, ele já, já.. O Aleph já morou aqui na minha cidade, em três rios, que eu já. Interior do Rio de Janeiro, que eu já falei em, em outros episódios. E assim, a, a minha esposa já fez cabelo com você e, cara, ela demorou a achar alguém que, que mandasse. Tão bem quanto você, cara. Ela, ela fala. Falou-se semana passada mesmo. Ela falou assim, ó. Só a Raquel, que é a atual cabeleireira dela, e o Aleph que, que mandam bem, assim, pau a pau. Porque demorou ela achar uma cabeleireira boa, tá? Ah,
2: obrigado. Manda um beijo pra Keila.
0: Pode deixar.
1: Ô, Aleph, e como é que são essas diferenças, né? Você falou que Profissionais de estética brasileiros têm uma alta procura fora do país. Mas quais são as diferenças de você trabalhar aqui no Brasil e aí? Em questão de horário, o cliente mesmo, o tratamento e etc.
0: E a remuneração?
2: Então, é, a remuneração agora a gente tem que botar em conta que a gente está ganhando em euro, né? E vou te ser sincero que isso às vezes desanima um pouco. Porque, por exemplo, o corte no Brasil eu já tava cobrando uns 90 reais o corte, feminino. Então, você chega aqui e o corte feminino é, com secagem não dá 20, 25 euros, 27. Então, você fica assim, pô, de 90 pra 27 é muita coisa, né, a diferença. Só que você tem que levar em conta que agora é euro. Tipo, a gente não pode ficar fazendo a tal da conversão, né? E o salário mínimo aqui de, de Portugal, se eu não me engano, é o menor da Europa. Então, por isso que as pessoas têm Portugal como porta de entrada para depois ir para outros lugares. E é 650, se eu não me engano. O, aumentou agora, 650, 660. Mas, em questão de, de remuneração no Brasil, em questão de, de valores, era mais. Só que acontece que o valor que a gente ganha aqui, a gente vive super bem. Ainda consegue fazer uma reserva. E, e, e viver, viver com qualidade de vida, viver com, com, com coisa boa, né? Então, isso compensa muito. Em questão de atendimento com, com cliente, cara, a gente tem que aprender a se adaptar um pouquinho também às é, técnicas deles, né? Porque nem tudo é igual ao Brasil, nem todo mundo gosta igual ao Brasil. Tem sempre a portuguesa, o português que gosta do atendimento, o estilo português. Eu, a gente brinca muito aqui no salão, às vezes, é questão de... De escovar um cabelo, né? Aqueles chamam de brushing. E tem cliente que gosta de sair do salão com o cabelo super armado, parecendo um abajur enorme. E tem cliente que já gosta de cabelo super lisinho, estilo brasileiro. Então você tem que saber lidar com, com, com esses dois tipos de público. Eu, por exemplo, até hoje não, não faço o cabelo dessas senhoras que gostam de, de, de cabelo eriçado até, porque é eriçado mesmo, embolado, é embolado mas você tem que aprender a fazer, não tem jeito. Você tem que se adaptar ao jeito deles também.
0: É, e como tá, 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 assim, tá tudo parado, como você mesmo disse lá no início, que vai ter outro lockdown, não tá rolando cursos, não tá rolando é, workshops, esse tipo de coisa, feiras, pra você poder fazer esse tipo, esse curso, pegar essa... Essa manha, né? Pegar mais essa técnica, né? Nada, nada,
2: nada, cara. Agora tá tudo parado. Eu fiz agora, depois que acabou a primeira quarentena, eu consegui fazer três workshops de cor, que é o que eu gosto de fazer. E agora, em janeiro, dia 25, eu tinha um outro pra fazer também em Lisboa, mas já foi cancelado. E esperar, né? Esperar isso tudo passar pra é aquilo que eu tinha dito. A vida não tá funcionando ainda como ela deve funcionar. A gente ainda tá vivendo em período de vírus, de quarentena. Então... Enquanto isso tudo não acabar, nada vai voltar ao normal de verdade, né?
0: É, agora me diz, então, eu quero saber um, um pouco de diferença. O que que você mais gosta aí em Portugal e o que que você mais gosta no Brasil que, que não tem em Portugal?
2: Cara, o que tem no Brasil que não tem em Portugal é o afeto. O afeto que a gente tem com os amigos, é, as saídas, os famosos rolês, isso não tem em Portugal. Não tem, não é igual. Eu fui no carnaval aqui esse ano e o carnaval daqui é uma bosta, é né? muito ruim. E isso faz falta, essa saída. Eu, eu vou te ser sincero que o carnaval para mim é o que mais tá fazendo falta agora. Mas Portugal tem muita coisa boa. É... Uma das coisas boas que eu conheci aqui foram as chamadas praias fluviais. A praia a praia de verdade é muito gelada, então você só vai mesmo pra pegar um sol real, de blusa e tudo mais. Só que as praias fluviais são as nossas famosas cachoeiras aí, né? Só que aqui é cada lugar mais paradisíaco que o outro. Tem o rio Tejo que corta Portugal assim, cara, que tem vários trechos de, 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 de nascentes, de, de represas assim que são lindos, de águas maravilhosas. E também tem o pico da Serra da Estrela, que agora no inverno neva. E, cara, é sensacional. Tipo, chega... A minha amiga foi lá ontem tava menos 10. o dia que eu fui, tava menos 1. Mas ela pegou menos 10, assim, é neve, 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 que... que é um lugar lindo também, vale a pena.
0: É, essa, essas praias fluviais aí devem ser semelhantes ao que a gente tem aqui no Mato Grosso. Exatamente. Tem a... O pessoal chama, muita gente chama de prainha algumas coisas são as praias de água doce que é praia de rio praia de em alguns pontos o rio fica um pouco mais largo e tal e aí acaba conseguindo fazer tipo uma espécie de praia de rio
2: exatamente exatamente
0: e tem estação de esqui aí perto dá para dá para dar para brincar tem lá na Serra da Estrela oh, bacana já
2: na Serra da Estrela já tem. foi lá
0: brincar um pouco na neve faz...
2: fui 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 conhecer a neve fiquei igual criança
0: Oh, da hora.
2: É muito legal, é bem bacana.
1: É tranquilo questão de locomoção aí pra Lisboa, ir pra cidade do Porto?
2: Tranquilo, cara, funciona muito bem aqui o transporte. Até porque você tem comboio que liga o país inteiro. Liga o país e liga o país à Espanha, dá pra você ir pra Espanha de comboio e é muito pertinho. E um dia inteiro você cruza Portugal inteiro de tão pequeno que o país é. Então, você pega comboi comboio, você vai. Você pega o carro, você faz também. Eu levei daqui da, de Leiria, a Serra da Estrela, duas horas. E aquela a estrada era ruim. Então, tipo assim, as pessoas pegam o carro e vão vão fazer esses passeios longos, assim. Tem um lugar chamado aqui... Algarve. Que é o lugar onde todo mundo vai no verão também. Que, que são as águas mais quentes daqui. Dá para aproveitar bastante. Dá para se locomover. Se você não tiver carro, você vai de comboio super tranquilo.
1: Bacana, bacana.
0: Então, galera, nós estamos chegando aqui ao ao final desse papo com o Aleph. Foi um, foi um papo muito bacana. Um, deixou várias dicas aí para quem quiser ir morar em Portugal, quem quiser ir passear em Portugal. É Lógico, vamos aguardar aí a, a pandemia passar, as vacinas serem distribuídas e serem aplicadas. E... Bora viajar, bora curtir a vida. Quer deixar mais algum recado aí, Aleph? Quer, pode falar de novo do, 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 do salão que você trabalha, quiser divulgar seu Instagram, é, o Instagram do, do sal, dos salões, pode ficar à vontade. Manda um recado pra galera aqui do Brasil. Fica à vontade aí.
2: Beleza, gente. Ó, mais uma vez, vou deixar aí o, o, o salão que eu trabalho, que é, que é a Rede Amados, Shopping Leiria de terça a sábado segunda-feira tendo em Santarém também e meu Instagram de trabalho é o Aleph Moreira Ré A-L-E-F e o Instagram do salão não lembro agora, mas depois eu, eu, eu posso passar lá no meu pessoal um beijo pra vocês aí saudade, muita saudade do Brasil, saudade de todo mundo e daqui um tempo a gente tá aí tirando férias e vendo todo mundo de novo
0: ah, pode deixar que vai ficar na descrição aí do, do podcast todos os contatos do, do Aleph e do, dos salões também, tá? para quem, quem quiser já vai ficar aí tudo, tudo direitinho. Galera, quem quiser mandar algum recado pro Aleph pode procurar direto ele nas redes sociais. E, mas se quiser falar direto com a gente, é só mandar e-mail para... Contato pnccast, arroba, No próximo episódio a gente vai ler o seu e-mail Se tiver recado para o Alife a gente vai passar para ele E aí galera, estão gostando do nosso conteúdo? Querem que ele continue? Querem que ele melhore? É fácil, é só dar um pulinho no PicPay e assinar o nosso podcast com o PicPay você consegue fazer pagamentos eletrônicos, transferência para o seu amigo, dividir aquela conta da pizza e pode nos ajudar. É só procurar no PicPay o nosso podcast por nossa conta e lá você tem os planos de assinatura. É só você ler direitinho que cada um deles tem suas vantagens. Veja o que for melhor para você e continue nos ajudando. E lembre-se, a sua diversão é sempre por nossa conta.